0: Esto es droga. No. <risa>
1: Muy buenas, buenas a todos, el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los intolerantes Santi Barril y Flor Concún. ¿Cómo andan,
2: muchachos? Intolerante, para vos ya usaste esa palabra. Mentira. Me parece no. que no. Alguno... Sos intolerante
0: sí, sí, sí. a la repetición.
1: ¿Viste? ¿Eh? lo ves que venía ahí con, con sorpresa, con giro, con, con remate, con todo. ¿Qué eso, ¿Muni sorpresa, boludo?
2: ¿Tenés ahí un juguetito <risas> adentro. Sorpresa.
0: Conducido por Julian Weich. Claro. <ríe> Muni sorpresa y media. <ríe> bueno, Muni casi muere otra vez. ¿Podemos, ¿Podemos hablar de que Muni casi muere otra vez?
1: Otra vez hay gambeteado a la muerte, como dice la canción de
0: la
2: Bersuit. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué me entero de estas cosas ahora, loco? Dale. Porque pasó ayer, básicamente.
0: Yo le voy a dar mi versión y después Muni va a explicar lo que pasó. Muni labora en el Ministerio de Economía. Jugando con cajas. Y las cajas... Doxéame
1: cuando quieras, pero...
0: <risa> iniciaron una rebelión <risa> para controlar a los cajeros. Y los cajeros explotaron, como le explotó el horno en su casa. Bueno, esto es una conspiración contra Mooney. Y nada, y lo evadió de culo. Va,
2: despacito, de, vamos despacito. Esa es mi versión. ¿Cómo que explotaron cosas? Sí, mira,
1: yo supuestamente cinco minutos después de que me fui de la oficina, se prendió fuego todo.
2: Bueno, eh, el primer sospechoso ya lo tenemos.
1: El fuego. <risa> El fuego, totalmente. Yo estaba haciendo mi trabajo como siempre, me terminé de fumar un pucho al lado de la pila de papeles y me fui a mi casa.
2: Ah, muy bien. Este...
1: <risa> entre pila de papeles y gas. Sí, 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 porque ahí manejamos todo lo que es papeles y gas. <risa> En el ministerio, pero... Vez.
2: El archivo está al lado de la caldera, ¿viste? Claro.
1: <risa>
0: Inflamable significa inflamable.
1: Y no nos dieron un solo día libre, te das cuenta, ¿eh? Para que después que digan que los estatales...
2: ¿Me estás ¿eh? jodiendo? Que
1: los estatales no laburamos, nos hicieron ir de vuelta. Así quemados y chamuscados y, 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 y casi muertos.
2: Bien, bien. Ah, pará, yo, yo quiero hablar en serio de algo a, a nivel nacional o lo que sea. No, pará, quiero que estén al tanto de, del quilombo que hay con la parte de los residentes. Sí,
0: sí, sí, Quiero obvio. hablar
2: dos minutitos a, a, a los mambitos, porque acá no es todo es joda, ¿eh?
0: No, porque en los medios no lo están cubriendo y es algo re importante que está pasando, fuera de joda.
2: Y quiero hablar un toque de esto porque justamente Flor y yo vamos a laburar de eso dentro de poco así que estén atentos, la residencia es una vez que te recibiste te especializás de algo ¿Entendés? eso se llama residencia que es un laburo donde estás de lunes a lunes, básicamente, porque estás casi todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche. O sea, te estás rompiendo el orto laburando. Sí, guardias. Y eh, eh, cuidando a la gente que no se muera, básicamente. Y no ganas un mango.
0: Llega a ver, tipo, eh, 240 pesos la hora. ¿No sí, no,
2: sí? Una, una, una locura. ¿entendés? Más para el laburo, ¿el laburo qué es? El, el, el nivel de responsabilidad que estás manejando ahí. Y la cantidad de recientes que hay sí, que. Sí, porque
0: está. Está tu matrícula y todo. Tu y sello, todo, todo el esfuerzo de 20.000 años estudiando. Sí,
2: aparte de 20.000 años estudiando, la responsabilidad que tiene. No, es un laburo que no lo hace cualquiera y no puede hacerlo cualquiera. Entonces. Y lo
0: hacen sin dormir.
2: Claro. Y bueno, ahora también al gobierno de la ciudad que nos está dando respuestas a eso. Como que sí, nomás le quieren dar adelantar 15 mil pesos. De las paritarias que ya van a venir, o sea, básicamente nada. Entonces, bueno, ahora hay un quilomo donde están de paro, muchos hospitales con los residentes, hay apoyo al de algunos médicos. Eh, justamente hoy hubo un paro. Sí,
0: está viendo casi todos los días. Se concentra en distintos puntos de la ciudad. Pero el posta que no lo muestran, ¿eh?
2: No, No lo muestran, no lo muestran. Y
0: es... Pero masivo, onda, yo veo las historias de, de compañeros y compañeras y es posta mucha gente.
1: Sí, sí, de hecho están marchando, no sé si todos los días, pero bastante, ahí a Plaza de Mayo y sí, sí, sí. unas movilizaciones muy grandes se están dando. Claro.
0: Aparte, piensen que sin residentes no hay hospital, y esto es una realidad, porque no es que, ah, bueno, listo, si no tienen. Eh, por ahí mucha gente dice, si no tenés vocación, entonces ¿para qué elegís esta carrera? Pero los residentes son los que sostienen el hospital andando. Sacás a los residentes y no. Te quiero ver si te pasa algo.
2: No, olvídate. No, no funciona el hospital. Olvídate, olvídate. Se cae, ¿entendés? Juan, por eso, los residentes son. son...
0: literalmente imprescindibles. Y, y además del riesgo al que se exponen mientras laburan, y, y no puede ser que ganen miseria o sea están pidiendo no ser pobres es una locura
2: básicamente eso no es que son los niños mimados que primero son médicos porque hay mucha gente que con piensa que los recientes no son médicos todavía son médicos segundo lugar no es que están reclamando de nenes que quieren más porque no les alcanza para comprarse la última placa de video para la computadora
0: no 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 pagás un alquiler y vivís bien, boludo, con eso. Ni en pedo.
2: Y eso si sos soltero, ¿entendés? Hay gente que tiene hijos que tiene que dejar la residencia. Que está dejando su formación ¿Sí? profesional de posgrado.
0: No, aparte es para que el sistema público se pueda sostener como tal. O sea, por suerte vivimos en un país donde la educación y la salud es pública. Tenemos acceso a eso. Pero estaría bueno que sea de calidad también.
2: De calidad, obviamente. Y es de calidad, por otro lado, en algunas partes. A ver...
0: Sí, sí, pero, o sea que que sea remunerado por la calidad que tiene también, para que aparte el personal se pueda sostener y pueda dar un, un servicio de calidad, porque si no les pagan, no duermen, no tienen derechos, ¿Qué calidad de servicio te pueden brindar a vos? O sea, sí, público, todo, pero se cae a pedazos. Entonces es, es importante que les paguen bien. Después
2: de que no dormís 48 horas, la vocación se te va al carajo. Y más si tenés que estar pensando si tenés que pagar el gas. Así que esto es algo para plantear. Y los
0: maltratos de los mismos pacientes. pues los, los pacientes mal... Puede gente que está sufriendo y está harta también de esperar ahí todo, y todo. Pero también se lo agarran con los médicos. Eh, y con todo el personal de salud, ¿no? Porque no, no solamente los médicos.
2: Sí, por eso.
0: Bueno, nada, eso. Es para hablar un montón. Pero sí, nada, apoyen a la lucha posta. Si pueden, compártanlo. Eh, traten de hablar con las personas que conocen sobre esto porque los medios no lo están cubriendo. Exacto.
2: Así que bueno, quería. Quería echar ese, ese bocadillo nada más, me parecía importante.
1: Sí, 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 sí. Además, con, teniendo en cuenta que yo estoy a punto de morirme todo el tiempo, estaría bueno que haya profesionales de la salud bien remunerados y con, con ganas de atender, ¿no? Porque si no, pues. muero y este podcast no va para ningún lado. Por eso.
0: No, sos la piedra fundamental. Así
1: que esperemos que para cuando salga este episodio siga existiendo salud pública, aunque sea. Sí, sí.
0: Y te estoy virando a ti, mi ley. Privatizado
1: todo. Sí, claro. Todavía no tenés ningún poder. Dejá de privatizar cosas. No funciona así.
0: Pero digamos, o sea... Digamos que...
1: aparte andás, te
2: agarra un asesino serial y de repente claro, te
1: deja ¿Quién te atiende? Boludo? El otro día... Le... te, te te muerde del Yacit Chateré, el perro de las siete cabezas con cara de lagarto y quién te atiende.
2: Claro, olvídate.
1: Así que sí, sí, totalmente apoyamos toda esa causa. Y solidarizándonos también con la causa de los que quieren dinero y necesitan dinero, eh, queremos agradecer a las personas que nos compraron cafecitos que, hay que decir, como estamos grabando esto tan rápido después del otro episodio para sacarlo lo más rápido posible, llegaron a comprarnos nada más una sola persona cafecitos esta semana, que es Karen... Para la cual entonces está dedicado este episodio en su totalidad, ¿no? no,
0: no, no justifiques, Muni. No, que te tira un poco tiempo para comprar cafecitos. Y no, sí. Hermano, oh, tiempo. No lo justifiques.
2: ¿sí? Eh, aparte, ¿sí? con, con la tecnología de hoy, puedes comprar cafecitos en un segundo.
0: O más de uno. <risa> no, mentira. Igual es joda joder. Muchas gracias a todos los que siempre nos mandan.
1: Pero sí, pero sí. no, pero Esto no es, no es una queja contra los mambitos, sino un elogio hacia nosotros, que nos estamos poniendo la pila y, y vamos a tratar de sacar este episodio dentro de las dos semanas que decimos siempre que lo vamos a sacar. Es Aunque esto, sí. Si no lo logramos va a ser editado obviamente.
2: <risa> Editamos, bueno, poner un episodio antiguo, no importa, no se van a dar cuenta. Bueno gente, arrancó la pandemia, la verdad es que así estamos confinados.
0: Acaba de explotar un virus, nadie sabe qué está pasando, todo, todo es caos. Caos y horror. Y
2: ahí sacamos un, un mapita de, de China. Los
0: residentes no están ganando un mango, eso era lo único que no había cambiado. Los residentes no ganaban un mango. Sí, sí, sí,
1: sí. El sí, país sí, está
0: sí. en crisis, no se sabía a qué momento. Era. Sí,
1: sí, sí, hay noticias que, que la cubrimos en todos los episodios. Creo que el más antiguo que hicimos fue de 1800 algo y seguramente los residentes estaban ganando poco y el país estaba en crisis. Bueno, eso no es excusa para que no nos compren cafecitos, aunque el país país está en crisis, nosotros estamos más en crisis que el país y la verdad que los cafecitos este mes nos sirvieron para sobrevivir.
0: Sí, <risa> la verdad que... Sí,
1: sí, 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 sí. La, la gastamos, la plata de los cafecitos en cosas muy importantes como nuestras vidas y nuestra comida y nuestras cosas, así que gracias mamito, los queremos mucho. <risa> ¿En serio?
0: Sí, de verdad. Sí. Posta, muchas gracias.
1: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Para la historia de hoy. Primeramente nos vamos a remontar al año 1909 y al sur del país, a la Patagonia más precisamente, para hablar de unos sucesos que habrían quedado en la memoria colectiva popular, de no ser porque las complicidades de algunos sectores poderosos de la sociedad hicieron que todo este asunto fuese barrido debajo de la alfombra y olvidado por mucho tiempo. Mm. Estamos hablando del caso que fue llamado tanto la matanza de los turcos... O los mapuches caníbales de la Patagonia Ah,
2: interesante
1: Títulos que dan un poco a entender para dónde va esta historia, ¿no? Que básicamente es eso, una tribu de mapuches caníbales que recorrían la Patagonia Sí.
0: Un eh, The Hill Have Eyes. No, ¿cómo es? The Hill Have Eyes, pero versión argentina Claro, las colinas tienen ojos
1: sí, 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 en este caso es Río Negro Tiene ojos Son a una tribu mapuche de bandoleros Liderado por una bruja ¿Qué les había enseñado las propiedades gastronómicas y mágicas que podían sacarse del cuerpo de los inmigrantes turcos?
2: ¿Qué? Mm.
1: Pero más allá de estos hechos bizarros y sangrientos, este caso es también una historia sobre la corrupción, codicia y la crueldad, todas estas en servicio de las ganancias de un puñado de empresarios terratenientes y comerciantes.
0: ¡Abajo el capitalismo! Oh,
1: siempre es mi historia.
0: ¡Abajo la tarea! <risa>
1: <risa> Pero para comenzar a entender estos sucesos habría que empezar... Con un poco de la historia de la Patagonia. Mm. La cual, vamos a decir, resumida, muy resumidamente, había estado ancestralmente ocupada por diversos pueblos y tribus indígenas, como los Pampas, los Ranqueles, los Mapuches y los Tehuelches, entre otros. Mm -hmm. Pero de lo que estamos seguros es que no estaban allá los guaraníes, así que tranqui que no va a haber ningún Yasilla Teré, ningún curupí, ningún ¡Ao-Ao! Despreocúpense por eso. Durante años. Las relaciones entre todos estos pueblos indígenas y el Estado argentino, cuyas fronteras llegaban hasta el margen norte del Río Negro, pasaban por momentos de paz relativa a momentos de confrontación abierta con incursiones del ejército argentino al territorio, al territorio indígena y malones y secuestros por parte de los pueblos nativos. Sí. Los malones, para quienes no lo saben, eran ataques militares de los indígenas caracterizados por su sorpresa y velocidad. Básicamente caían de sorpresa un grupo de indios al fortín, al cuartel o al pueblo de frontera, los saqueaban, mataban a los militares y secuestraban a las mujeres para luego huir rápidamente antes que se pudiera organizarse alguna defensa o contraataque.
0: Sí. ahí se viene el malón.
1: Exactamente. Agáchate que pasaron los indios, levantate claro. que ya pasaron y todo eso. Sí, sí, sí. Ahora, la figura de la mujer blanca secuestrada por los indios fue central tanto en la literatura como en sí. los discursos oficiales de parte de los que querían darle una solución final al problema indígena, digámoslo así. Lo curioso es que no fueron pocas las mujeres las cuales luego de ser secuestradas adoptaron fielmente la identidad indígena y sus costumbres aún después de ser rescatadas, digamos, de, de sus de sus bueno rescatadas
0: de sus propias redes
1: sí, sí. rescatadas ellas mismas <risa> Y esto puede que sea por síndrome de Estocolmo o porque la sociedad argentina no era tampoco un tan buen lugar para las mujeres, digamos. Entonces que no bueno, yo me quedo acá con los indios que la paso mejor y listo.
0: Imagínate si la trataban mejor los indios Lo que era la sociedad.
2: Le dieron de comer carne de turco. Claro, 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 ese sí no. Ese turco se lo merecía. Claro, ah, esta carne de turco y época de cardenales.
0: ¿Por qué habla como ¿Qué, italiano? Que es bueno, Porque ideas? había
2: mucho, muchos inmigrantes italianos.
0: Claro, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí mira, yo no... Eh, cuando tiene razón, tiene razón. La
1: tribu de los napolitani era eso. <risa> <risa> los napolitani. Es el cuerzo turco, la prisa, tienen acá los rapiolas dentro. Los <risa> napolitani
0: nórdicos.
1: <risa> sí, sí, los visigodos eran faltaban nada más. <risa> no,
0: malditos visigodos.
2: Salsa la turca.
0: <risa> es lo que decíamos hoy de la salsa golf porque paréntesis Santi en dijo que tendríamos que ir a jugar minigolf y nosotros empezamos eso no existe bla, bla,
1: bla. por qué porque vos empezaste a decir eso no existe no me involucres a mí en tus intransigencias inexplicables
0: Ah, bueno, está bien, yo empecé a quitar los brazos y dije, no existe, sí, dátela. Y lo googleamos y encontramos muchas cosas de golf, pero nada era un mini golf para ir a jugar. Y estaba la salsa golf, que está bien, es golf, pero es una salsa.
2: Bueno, pero es un condimento,
1: es, ahí claro, este es un ¿cómo? impedimento para jugar. Otra historia que no llegó a nada, me encanta.
0: No, pero era gracioso porque también estaba tipo El museo del golf, pero es un museo no,
2: pero pará, sí, había, sí hay mini golf Que no va a haber mini no golf sí. Bueno,
0: si alguien sabe dónde podemos ir a jugar eh, Un mini golf, hacemos la próxima mambo ahí La
2: mambo golf la mam <risa> Minicon <risa> Monigolf Monigolf, obviamente. obviamente
0: La mini monigolf Totalmente la palabra original no existía. <risa> Absolutamente perdida en el camino evolutivo.
1: Sí, 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 no. Ya en un momento vamos a dejar de hablar un idioma en este podcast. Vamos a hacer ruidos que no clasifican como idioma. Claro. Y lo peor es que la gente nos va a pedir eso, que lo hagamos todo el tiempo. Y no vamos a ser famosos con eso.
2: Sí, ya le dije, este podcast ya, ya se, se, se ha convertido en. Caemos en, en las garras de, de la decadencia. Como todo.
0: Son solo, como cuando Santi dijo, es solo una sucesión de palabras, nada más. <risa> y nada, nada menos. menos. <risa> Por favor. Me acuerdo de eso y me hace mierda. Oh, perdón, perdón, continuemos. ¿De qué estábamos hablando, Sharik? De
2: los indios turcos. Ah, los sí, indios sí, turcos, sí. Sí, sí, sí. Los indios turcos que hablan de italiano.
1: La cuestión es, es que este estado de cosas se mantuvo así hasta el año 1878, cuando se dio inicio a la llamada Conquista del Desierto, liderada por el inefable Julio Argentino Roca. Uh -huh. Un abonado a este, a este programa, más o menos. Iff. En diversas campañas desarrolladas entre 1878 y 1885, se llevó a cabo un genocidio contra los pueblos nativos, además de la apropiación territorial de toda la Patagonia. Ahora, las acciones militares no se llevaron a cabo solo contra las tribus que se hubiesen levantado en armas, sino contra la población nativa en general. Claro. Una vez terminada la campaña, miles de mujeres, niños y hombres que no habían combatido fueron llevados hasta Buenos Aires, haciéndoles caminar gran parte del recorrido en viajes donde no faltaron los maltratos, ni las palizas, las mutilaciones y hasta las castraciones. Sí.
0: Y violaciones
1: seguramente también. Y seguramente, sí, 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 también. Una vez en Buenos Aires, los indígenas fueron repartidos entre las familias ricas para servidumbre. En otras regiones del país fueron enviados a realizar trabajos forzados, como las cosechas de uvas y cañas. Y a los que quedaron en la Patagonia se los desplazó hasta las zonas más alejadas y estériles del lugar. Y en otros casos fueron encerrados en literales campos de concentración, como en Balcheta, en Río Negro, en donde la mayoría de los prisioneros murió de hambre. Ajá. Como vemos, arrancamos tranqui el episodio hoy, ¿no? Sí,
0: hoy estamos en una, en algo de que, tipo, nos cagamos de risa y hablamos de algo re serio que no da. Y después nos cagamos de risa y después algo otro bueno, tono re serio.
1: Sí, 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 sí. Es una especie de
2: condensación de todo el
1: podcast este episodio, más o menos hasta acá. <risa>
2: Básicamente es lo que representa la mente de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, de repente, de repente es todo alegría, jolgorio y caos, 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 tormento, y volvemos.
0: A... Y de repente el void ahí, como, ah, cierto que todos vamos a morir. Claro,
2: <risa> claro
1: sí, y de, y de repente munigol. <risa>
0: claro, claro, y de repente... <risa>
1: Bueno, a nosotros nos salva el munigolf, básicamente. Sí, sí, todos deberían tener su munigolf. Sí.
0: No, tenemos que ir al hipódromo, ya les dije.
1: Sí, pero no rima con muni hipódromo. Es
0: verdad. <ríe> los nombres de los caballos que encontró Santi. Ah, era
2: buenísimo. Santi
0: dijo, bueno, vamos al hipódromo, ¿cuándo vamos? Y empezó a leer los nombres de los caballos. Y tipo, hay caballos que se llaman tipo, ¿Who Cares? Who
2: cares? Y otra. La mal
0: anotada. Mal ¿no?
2: anotada. <ríe> ¿Cómo el es eso que se llama mal anotada? ¿Qué significa? Y
0: dijimos, bueno, tiene que haber un caballo que se llame Puto el que apuesta
2: claro. Puto el que gana
0: El que pierde Perdón, boludo, Qué difícil hacer el programa Perdón.
1: Es la última vez que te
2: drogas Mientras Hacemos un episodio Perdón es mi primer día
0: Santi no ayuda, ¿por qué a mí me retas a mi sola? Está cooperando a que, a que yo me vaya por una tangente, boludo Es más, él lo está incitando, Santi
1: v vos Ya estás grande vos, para que te ayuden a ir a la, por
2: la tangente Vos a esta edad si sí te vas por la tangente porque querés es La vida es una tangente misma
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿La vida es una tangente? Sí, sí, pensalo No, no quiero, me va a hacer mal
2: <risa> Pensalo
0: Pensalo. No, no, pensalo, no. Pensalo en, no serio. en serio, boludo. No miedo, ¿eh? <risa> ¡Oh, basta, boludo! ¿Qué, qué estaba hablando?
2: Cuando volvamos a los indios turcostanos. Dale.
1: Bueno, hubo y hay muchas razones para explicar todos estos sucesos, ¿no? Por un lado están los que hablan de una gesta heroica del ejército argentino para afirmar la soberanía nacional, la cual por falta de control sobre la zona podía verse amenazada, por tanto por Chile o por las potencias europeas. Y por el lado correcto, están los que dicen que este genocidio fue instigado para ben en beneficio de los grandes terratenientes del país, los cuales necesitaban las tierras para expandir su producción. Recordemos que, firmemente alineada a la división internacional del trabajo de aquella época, la oligarquía argentina estaba muy contenta con convertir al país en una granja gigante que, por ejemplo, vendiera las vacas al exterior para después comprar a precio mayor los cueros trabajados de esas mismas vacas en la industria extranjera. Uh -huh. Un negocio que enriquecía nada más a los dueños de las tierras y dejaba en miseria al resto del país.
2: Sí, la división internacional del trabajo.
0: El granero del mundo, claro. Claro,
1: sí, sí, es lo que se llama el granero del mundo, la época del granero del mundo. Así que si escuchan a alguien hablar hoy del granero del mundo, sepan que esa persona te quiere
2: cagar, es un gato. La mandala del mundo. Un poco lo que también, lo que pasa hoy también, de exportar cosas encima en dólares. Bueno, ya, vamos a entrar en otra. Mejor me callo.
0: No, otra vez. <risa> pasando otra vez.
2: <risa> <risa> Lo cierto
1: es que una vez Y usando el idioma de la época Exterminados los indios La Patagonia quedó libre para los negocios De los grandes señores locales e internacionales uh -huh. Extensiones gigantes de tierra Que generaban ganancias demenciales Para las pocas manos entre las que se repartieron Entonces debido a esto se produjeron Dos fenómenos simultáneamente Por un lado, se dio una gigantesca oleada Inmigratoria auspiciada por el gobierno Ya que se necesitaba una abundante Mano de obra para... Trabajar la enorme extensión que se había conquistado. Ya hemos hablado un poco de esto en episodios anteriores de las oleadas inmigratorias de finales del siglo XIX. Lo gracioso del asunto es que desde el gobierno se esperaba recibir europeos del norte y sajones. Los cuales, debido a la creencia de la época, se los veía como más genéticamente dispuestos al trabajo, al progreso y a la civilización.
2: ¿De la época vos decís?
1: Eh, en esa época por lo menos tenía un estatus... Oficial, ah, ah, esa okay. creencia, desde los ministerios, desde los, las cátedras de las universidades, de todos lados, se creía eso. Mm. En cambio, lo que pasó fue que recién la llegada masiva de europeos del sur, europeos del este y del Medio Oriente. Todos estos considerados inmigrantes de segunda clase que solo traían acentos graciosos, socialismo y anarquía, en vez de progreso, civilización y no sé qué mierda más. Ah,
2: ¿les más? Sí. Le Le cayeron los polacos borrachos. <risa>
1: <Cayeron> los polacos <risa> borrachos. Ahí sí cayeron los italianos que hacían salsa. Claro,
0: boludo.
1: <risa> y esa es la historia de los sorrentinos.
0: Y de la salsa golf. <risa> y han sido testigos, una vez más, en Mamu Criminal. Eso.
1: Bravo, bravo. Yes. Ese fue uno de los fenómenos que se suicidó. Por el otro lado, las posibilidades de generar grandes fortunas en un territorio tan lejano del poder central, en donde el Estado aún no podía sentarse con fuerza, convirtió a la Patagonia en, especie, en una especie de lejano oeste. Claro. En donde los negocios, la política y la fortuna se mezclaban y muchas veces se solucionaban a los tiros.
2: Un lejano sur pero acá. Sí. No, no es oeste, es sur. <risa> sí.
1: El lejano sur, oeste, sureste. <risa> el lejano sur oeste.
0: El lejano sureño.
1: Totalmente. Como ejemplo de estos dos fenómenos de la inmigración y la criminalidad que surgió en, en lugar, tenemos el caso de Elena Greenhill o la Lagrinil, como era conocida en, en la Patagonia.
0: Elena Greenhill.
1: Sí, pero le decían la Lagrinil.
0: ¿La Green
1: Hill? De... Sí, 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 no, le decía la Green Hill y le decía la Green Hill porque si no, te cagaba a tiros la mina esta. Vamos, eh, vamos a repasar un poquito de la historia de la mina esta porque lo vale. La banco. A ver. Elena Green Hill había nacido en Yorkshire, Inglaterra, y desde muy joven se había venido con su familia a la Patagonia, en donde vivió a ambos lados de la cordillera. Primero se casó a los 19 años con el chileno Manuel Astete, empresario y contrabandista que se especializaba en el robo y venta de ganados a ambos lados de la frontera. Ahora, la familia Astete en general, jugando con fuego, cultivaba la costumbre de robarle ganado a militares terratenientes, los cuales a su vez tampoco es que habían conseguido el ganado de forma muy clara, ¿no? Así que el ladrón que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, pero los milicos no son gente que perdona mucho, ¿no? Entonces... Eventualmente se cansaron de todo el asunto porque Astete lo mataron en noviembre de 1904 destrozándole la cabeza a golpes. Por el asesinato fue acusada a Elena, quien pronto recibió la defensa del abogado Martín Coria, que se presentaba como sobrino del gobernador de Buenos Aires para darse chapa. Resulta que este Coria no era ni el sobrino del gobernador de Buenos Aires ni tampoco era abogado. Pero debido a sus constantes problemas con la ley sabía mucho de derecho. Y su estrategia legal favorita era la de denunciar al juez de corrupto antes que el juez lo pudiera denunciar a él.
2: <ríe>
0: ¿Usted cometió un crimen qué? ¿No? ¿Usted? Pero, pero usted está acá porque usted cometió un crimen. No, usted fue primero.
1: Claro, claro, claro. Y como él lo había denunciado al juez, el juez no podía después denunciarlo por otra cosa porque le van a decir, a ah, veces te lo denuncia porque el otro lo está acusando de corrupto. Un vivo bárbaro,
2: Coria. <ríe> Yo me acuerdo, boludo. Yo me acuerdo de este juez. Sí, yo este juez yo le había dado un plato de avena para que pinte mi cerca y nunca la pintó.
0: Pinta mi cerca.
2: Oblígame.
0: Le di un par de cafecitos para que terminen el episodio y nunca lo terminaron. Esos
1: cafecitos estaban devaluados.
0: Devaluado.
1: Termina el episodio. Pero así, sí, sí, mucho nos reímos, pero lo cierto es que Coria no solo le consiguió la absolución a Elena, sino que también le consiguió un macho, ya que el año siguiente se casaron los dos. ¿Mirá? Sí, sí, ese es un abogado eficaz, ¿eh? Instalado la pareja en Río Negro, abrieron un almacén, pero sus negocios principales siguen siendo el robo y la estafa. Ah. A las habilidades legales de Coria se le sumó la gran destreza de Elena en el uso de armas. Se decía que era la pistolera más letal de la Patagonia, la banco. dueña de una velocidad solo superada por su puntería. Oh, oh. La fama... De pistolera de Elena llegó a niveles de leyenda en 1909 Cuando al verse su casa rodeada por 17 policías Logró reducirlos usando a un criado sordomudo como distracción Mientras ella y sus secuaces rodearon a la policía por sorpresa Para pará, pará, pará
2: ¿Cómo de distracción? Qué
0: mujer, boludo Quiero
2: detalles de eso Quiero detalles de cómo usaba de distracción al sordomudo eh, rodearon la casa la policía
1: Dijeron, rendite, rendite y Dijeron, bueno, vamos a, vamos a sacar un criado Para negociar con ustedes
0: Así nacieron los muñecos ventrílocos
1: <risa> Habría salió, salió un vago ahí de la casa Fue hasta donde estaba la policía Y digas, bueno, ¿cuáles son? ¿Se van a rendir o no? Y el chabón era sordomudo Entonces empezó a mover las manos <risa> Excelente todo. estrategia, boludo
0: Excelente. Y
1: cuando la policía estaba ahí todos como boludo, mirando al sordomudo Tratando de entender qué decía Abrieron la puerta del corral, salieron corriendo un montón de vacas, un montón de toros, y cuando pasó la confusión, la policía quedó rodeada por Elena y todos sus secuaces que habían salido junto a las vacas, armados, y los rodearon a ellos.
2: <risa>
1: Nada, Eran 17 los canas, los desarmaron, dejaron a ir a 15... Pero al comisario, y al segundo del comisario, los hizo entrar a la casa. Los hizo desnudar hasta quedar en canzoncillos y los obligó a lavar los platos y hacer otras tareas domésticas durante dos días. La
0: verdadera <risa> feminista,
1: boludo. Sí, sí, sí. Después de eso, y antes de dejarlos ir, les hizo firmar unos documentos que acreditaban la tenencia legal de todas las cabezas de ganado que se habían robado antes Elena y Coria. Lo que pasa es que, obviamente, después de esto, la policía se la tenía juradísima a la mina. Entonces, bueno, se fueron la Grinil y Coria. Durante 10 años estuvieron en Buenos Aires, prófugos. Se muere Coria de una enfermedad. Se vuelve la Lagrinil a la Patagonia, Chubut. Donde sigue con sus andanzas hasta que es fusilada a un tiro en la nuca. Después de haberse tiroteado por más de una hora contra más de 10 policías. Ah. Y ahí terminan las andanzas de la Lagrinil. Pero bueno, esta historia es solo una muestra de cómo funcionaban las cosas en la Patagonia en aquella época. Eran, eran todos chorros y corruptos. Desde el, los chorros hasta los corruptos. Mirá. Y es en el medio de todo este quilombo que entre las masas inmigrantes que llegaban al país caen los turcos. Que en realidad eran sirio-libaneses, pero se le decía turcos.
0: También eran polacos. Sí. Polacos, sirio-libaneses, turcos.
1: Sí, 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 sí. Pero lo más eh, sorprendente, el caso es que no existía Turquía en aquella época. Estaba el Imperio Otomano, no Turquía. Pero bueno, le decían turcos igual. <risa>
2: ¿Cómo sabían?
1: No <risa> sé, sí, eran, eran profetas la gente en esa época. Decían, eh, turco, ¿no? Pero el imperio otomano, sí, el imperio
2: otomano.
0: Sí, sí, sí ahora decían. le dicen así, ¿no?
2: Ya vas a ver, ya vas a ver. Vos esperas.
1: Resulta que estos turcos eran aún peor considerados por las autoridades que los europeos del sur y los europeos del este. Hasta el propio director de la oficina de inmigración los llamaba racialmente efectivo. Uh -huh. Hasta se llegó a presentar una propuesta en el Congreso Para expulsar a todos los árabes del país Esto provocó que muchos de los que llegaran Buscaran otros rumbos más allá de Buenos Aires Donde la mano estaba jodida Y por eso gran cantidad de ellos terminó en la Patagonia Ahí se dedicaron En general al comercio de bienes Les compraban bienes a las grandes cadenas De las pocas ciudades que se habían levantado en el sur O le compraban alimentos A las pocas comunidades indígenas que habían quedado Y recorrían la Patagonia a caballo De pueblito en pueblito vendiendo sus mercancías Cuando llegaban a uno de estos pueblitos chiflaban para hacer saber su presencia, dando origen a la expresión mercachifle.
0: Yo la primera vez que lo escucho, pero, ok. Eh.
1: Sí, al fin, al fin, mercachifle.
0: Jamás usalo en una oración, boludo, ¿qué? ¿okay?
1: Este es un mercachifle, mira. Este... Ahí tenés una oración.
0: Ahí lo tenés al mercachifle.
1: Lo tenés, claro. No, este es un mercachifle, no le compré nada. ¿Nunca escuchaste? Mercachifle.
0: Anda nomás, mercachifle, nadie te
1: dice. <risa> Pero sí, 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 y ahí viene, otra duda. otra duda existencial.
0: Por si se lo preguntaban y no lo sabían, ¿no? Era Voy a
1: aprendieron algo nuevo. Aunque hay que decir que a veces la relación con los grandes comerciantes entre los grandes comerciantes y los turco-mercachifle no eran las mejores. Porque a los comerciantes les convenía que la gente se trasladara a hacer las compras hacia las ciudades, ya que muchos de ellos, de los dueños de los comerciantes, eran también los dueños de las empresas de transporte, de las hosterías y de casi todo. Y además los turcos también a veces conseguían mercadería de contrabando Por la cual podían vender los productos más baratos Quitándole los clientes Debido a esto, no era raro Que algunos de los turcos que se iban a recorrer la Patagonia No volvieran a veces Sea por los peligros naturales de la región Por una emboscada de bandoleros o indios O por acción de las patotas de los comerciantes El, ofici el oficio de mercachifre era riesgoso Y además, como dijimos antes A nadie le importaba a los turcos Entonces, bueno, desaparecía uno dos No importa, no pasa nada Claro.
0: claro. Seguro se perdió en alguna neblina,
1: ya va, <risa> Ahí viene, y ahí viene eso también.
0: Sí, todo, hoy estamos viendo orígenes de aforismo.
1: Pues. Hoy estamos tirando mucha máxima, boludo.
0: Sí, sí, mucha, mucha mística. Sí, sí. Y mucha sí. máxima.
1: Y a partir de ahora vamos a usar las fuentes de las crónicas de la época y el expediente policial que se elaboró sobre el caso, de los cuales hay muchas dudas sobre su veracidad e imparcialidad, pero es lo único que podemos encontrar. Así que bueno, claro. hecha la aclaración, nos metemos en la historia propiamente dicha. ¿Recién ahora? Sí. <risa> oh, <la mierda. risa>
0: es que pelotudíamos mucho en el medio de Santí. Es nuestra culpa, objetivamente.
1: No pasa nada. Las cosas iban de este modo, como dijimos, hasta el año 1909, cuando un comerciante de Río Negro, de Río Negro llamado Salomón el Dahuc denunció la desaparición de unos mercachifles que habían salido el año anterior y no habían vuelto nunca. Y que con esto ya eran 55 los mercanchifles que no volvían desde 1905. Uh. Bastante tarde empezó a preocuparse sí. Salomón igual. Sí, claro. eh, pero lo más probable es que estas otras 55 desapariciones hubieran sido denunciadas por otras personas a través de los años en diferentes partes de la provincia. Y que solo con la denuncia de Salomón se hubiesen unificado todas las denuncias y dijeron hay 55 que faltan. Sí. Esa es mi teoría. Pero quizá no, quizás Salomón nada más se preocupó recién ahí. No lo sabemos. Lo cierto es que ante los números que se estaban manejando Y la presión de los pequeños comerciantes El gobierno de Río Negro tuvo que ponerse en acción E investigar qué estaba pasando El caso quedó en manos del comisario José Torino Al que se le dio jurisdicción en toda la provincia El tipo este Torino Era descrito como un comisario Férreo y estricto Lo que era un eufemismo de la época Para decir que era un torturador el chabón Cosa que por otro lado no solo era común Sino que era esperable y premiado en la época Ajá. Torino armó un equipo con tipos que conocían todos los caminos, los senderos, atajos y campos de la provincia y comenzó su búsqueda de los turcos o de lo que había sucedido con los turcos. No fue una tarea sencilla igual, ya que durante cuatro meses anduvieron dando vuelta como uno boludo por toda la vastedad de la Patagonia sin encontrar pista ni sospechoso ni turco. Hasta que casi por casualidad, cerca de la zona de Bariloche se topan con Juan Aburto, un joven mapuche de 16 años al que algunas fuentes dicen que fue detenido por Torino aunque en otras dicen que se presentó por su cuenta a la comisaría después de una pelea con su padre, dispuesto a mandarlo en cana de la bronca que tenía con él. <risa> claro. Se peleó con el viejo así ah, ahora ya te mete en cana, ya vas a ver.
0: O lo apresaron o era él que le gustaba el comentillo nada más.
1: Sí, 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 sí. Cuestión es que Aburto terminó en la comisaría, en donde estaba justo Torino, ahí. En su rally por toda la Patagonia. Y bueno, entonces lo tenían ahí en la comisaría. Lo empezaron a interrogar y Aburto confesó que formaba parte de un grupo de bandoleros cuya mayoría de sus miembros era mapuche y en la que su padre era un capitanejo. Una especie de
2: líder político-militar
1: de las tribus mapuche, generalmente subordinados a un cacique o líder de mayor jerarquía.
0: Claro, como un capitán, pero capitanejo.
2: Como un capitán, pero con ejo.
1: Sí, una mezcla de capitán y capitán con conejo.
0: Capitán-conejo. <ríe> claro. Ay Dios, dijeron lo mismo, no, 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 no. El nivel de, de mononeurona que... Sí,
2: tenemos. eso sí, como que tenemos una neurona flotando en un mar de líquido, de algo. Sí, sí. Ay, Y americano. hay veces
0: que conecta a los dos a la vez. <risa> <risa> el capítulo
2: entero En los libros De medicina interna Ese es el
1: término Científico claro.
0: Sí boludo ¿Qué te pensás? Que estudiamos medicina Al pedo acá Porque tenemos ganas de...
1: Totalmente Así que bueno Confesó todo esto Y confesó también Que ellos eran los responsables De la desaparición De los turcos A los cuales cuando se los cruzaban en el camino, primero se les hacían los amigos. Decían, eh, turco, vení, todo bien. No, con usted está todo bien, loco. Los otros los que no nos caen bien son los, los, los chabones de grandes ciudad Y los militares y todo eso. Pero ustedes, los turcos, está todo bien. Vengan a comer un asado con nosotros. Vamos a hacer un par de negocios. Está todo bien con ustedes. Entonces, cuando estaban ahí los turcos que caían, se comían un asado. Estaban ahí descuidados. Pum, lo atacaban por la espalda y lo asesinaban. Aprovechando para robarse toda la mercadería. La cual era, en parte, partida por la tribu y en parte llevada hasta Chile para ser vendida. Mm. Ahora, interrogado sobre el líder del grupo, Aburto afirmó que se trataba de una machi llamada Macagua. Ahora, machi es el nombre con el que se denomina a miembro de la comunidad mapuche en general mujeres que cumplían funciones mágicas, espirituales y medicinales, una especie de chamán. Ajá. Uh -huh. Mira,
0: no es eso?
1: Se las llamaba también dueñas de las agujas ya que eran las responsables de los tatuajes. Y también cumplían ciertas funciones sociales, las cuales se hicieron más importantes y tomaron un papel de liderazgo en los tiempos posteriores a la conquista del desierto, ya que ante la pérdida de vidas y territorios, las machis, mediante la religión y la espiritualidad, jugaron un papel importantísimo en el mantenimiento de la cultura, la identidad y las tradiciones mapuches en las dispersas comunidades que sobrevivieron al genocidio. Sí. Una machi famosa fue María Epul, de Chubut, quien habría curado de algunas dolencias y e enfermedades a Juana Sosa Toledo, más conocida como la madre de Juan Domingo Perón. Mira. Mira.
0: It's all connected. Y de alguna manera, en algún día que tenga que ver con, no sé, un cumpleaños de alguno de los Ramones, algo así seguro ahí
1: eh, Sí, bueno, a ayer Ramón, todas las enfermedades que tenía creciendo, la curó una, una Machi también. ¿Ves? ¿Ves? Mira. Sí. Todo conectado. Obvio. La cuestión es tan agradecida que había quedado la familia Perón. Que el propio general había intercedido ante el gendarmería para evitar la extensión de esta María de pool por practicar medicina ilegalmente. También se dice que ese la consultó cuando Eva Perón enfermó de cáncer, pero para ese entonces ya era demasiado tarde como para que se la pudiese curar. Uh -huh. Si bien la mayoría de las machis son mujeres, también puede haber machis hombres a los quienes se le denomina machigüeyes.
2: Ah, pensé decir machos. Sí. Los machos.
1: Estos machigüeyes. Tenían permitido el uso de las indumentarias femeninas sagradas y se las consideraba personas habitadas por dos almas, o sea, una femenina y una masculina. Uh
2: -huh. Y además
1: se les permitía tener relaciones sexuales con otros hombres y que esto significara nada malo.
2: Uh -huh.
1: Esto es significativo porque sobre la Machi Makawa no hay un registro claro sobre su identidad. Entonces no se sabe si era una mujer que a veces se vestía de hombre o un hombre que a veces se vestía de mujer. Sí se sabe que hacia 1898, con el nombre de Antonio Guenche se había alistado y servido en el ejército argentino durante un par de meses. Mirá.
0: El primer drag queen un soldado.
1: Sí, no, una especie de mulán eh, mapuche.
0: Claro, también. Más o
1: menos.
0: Sí, no, no, pero o sea, tenía más sentido pensar en Mulan, que en un drag. Pero bueno, mi cerebro funciona así, ¿eh? <risa>
1: Está bien, está bien. No, yo había pensado que es una especie de bruja guerrillera andrógina.
0: Ah, bueno, está bien, entonces no, no, fue, no fue mi cerebro solo el que hizo conexión extraña. ¿eh?
1: Sí, 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 no, me cae bien. Ya, hola, soy una bruja guerrillera andrógina, drag. Me cae bien.
2: Ajá.
1: La cuestión es que más allá de toda esta disertación sobre la cultura mapuche. Torino y sus huestes apremiaron a Juan Aburto para que cantara en dónde estaba el reto de la banda y en dónde estaban los retos de los turcos asesinados. Y a esto Aburto contestó que bajo las órdenes de Macagua, a los turcos se los torturaba, destripaba y después descuartizaba ritualmente. Uh -huh. Con el corazón y los genitales se hacían amuletos para la buena suerte. El resto del cuerpo era cocinado y comido también por orden de Macagua ya que les aseguraba que eran fuentes de fuerza y virilidad. Sí. Y los restos que quedaban y que no eran comestibles se los pulverizaba para usar luego en gualichos.
0: Mm. acá no se desperdicia nada.
1: Absolutamente. No, en la Patagonia no puedes desperdiciar nada. Es una zona que tenés que aprovechar todo lo que, lo que puedas sacar de los turcos. Ante las expresiones de escepticismo de sus interrogadores, Aburto les dijo que el grupo estaba acampando en una zona llamada Lagunitas, cerca de ahí donde estaba. Entonces... Le dijo, bueno, vayan y fíjense entonces, si no me creen. ¿eh? Son tan vivos, vayan ahí a la lagunita vean lo que está pasando. Ajá. Sí. Ahora, hicieron un operativo que se inspiró en los malones indígenas. Torino fue hasta esa zona, junto a una dotación policial de la provincia, al amanecer, en un momento de sorpresa en el que la banda estuviera con la Guardia Baja.
0: <risa> Re de película,
1: ¿verdad? ¿eh? Sí, 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 sí. Resulta que este grupo de bandoleros tenían unas 80 personas, en total más o menos eran, pero eran pocos los que estaban despiertos a esa hora. Eso sí, los que estaban despiertos estaban desayunando turco, más precisamente brazo de turco. Claro.
2: Ay, pásame otro brazo de turco. <risa>
0: <risa> ya comiste mucho
2: brazo de turco vos ayer. Dame
0: una rebanada, ¿no?
1: <risa>
0: Creo que estoy ciego. Estuviste comiendo brazo de turco toda
1: la noche. <risa> ¡Pum! Y se caen dos turcos del techo. <risa> Eh, eh. Sí, que sí, sí. Cuando llegaron. Eh, cuando llegaron Torino con sus huestes, lo encontraron. Los pocos que estaban despiertos comiendo, desayunando turco. Los apresaron. Casi sin ningún tipo de resistencia. Uh -huh. eh, en las tolderías encontraron mer las mercancías a robadas los turcos. Además de otros pedazos de turco también que estaban ahí guardando, preparando para los rituales. Torino mismo entró al toldo de Macagua. Pero afirmó haberla encontrado tirada en la cama en un estado de agonía. Debido a una avanzada enfermedad Además de esto, también dijo que llevaba puesto un collar de testículos
2: Imagina. Tranqui, Tranqui Macagua Práctico
1: Ahora, debido al estado en que se encontraba Y porque no quería tocarla para no contagiarse todo lo bicho que tenía Torino decidió no apresarla Aunque se dijo en su momento que no la detuvo Por temor a la magia de la bruja con lo cual, personalmente, yo en eso estoy de acuerdo. ¿Cómo vas a arrestar a la bruja? ¿Estás loco vos? ¿Te va a maldecir? ¿Te va a tirar un gualicho? Nada, la bruja, déjala tranquila. Sí, sí. Yo con eso no me meto. Entonces, nada, la dejó abandonada ahí en lo que consideró su agonía. Ajá. A todos los demás se los llevó presos. Y en una especie de revisión de la conquista del desierto, los llevó caminando desde Lagunitas hasta la ciudad de General Roca, en donde se había asentado la denuncia que disparó el caso. Durante los 22 días que duró la caminata, Torino torturó a todos los prisioneros con palizas, estaqueos y falta de comida. Tanto es así que varios murieron en el camino. Ajá. Boludo. Tremendo. Sí.
0: Claro, era como la secuela de la conquista del desierto.
1: Sí, sí, parte 2. Sí.
0: Más crueles que nunca.
1: Ahora... En varias crónicas modernas del caso se usa la narrativa de que estos sucesos fueron una historia que se quiso ocultar, aunque parece que en primer momento los medios nacionales, cuando se enteraron de esta historia, se hicieron un festín con este caso. Ajá. Algunos diarios contaron los hechos con lujo de detalles escabrosos y hasta llegaron a publicar títulos como... ¡Cazuela de turco!
0: Tremendo. Ni a nosotros se nos ocurrió, boludo.
1: No, 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 no. Y eso pero... que tenemos
0: muchos chistes de turcos en nuestro...
1: Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, ese va a ser el título del episodio, entonces. Cazuela de turco. Perfecto. Bueno. Me parece bien. Entonces, si bien, como dijimos antes, los turcos no gozaban de buena reputación, especialmente en las ciudades, los diarios orales demostraron una especial sensibilidad por la suerte de los inmigrantes. Y esto no solo se debe a lo sangriento en la historia que aprovechaban para vender diarios. Recordemos que este en el año 1909... Estábamos a un año del festejo del centenario de la Revolución de Mayo. ¿Y qué mejor para despertar el espíritu nacional en un año en el que los dueños del país no querían quilombo que un enemigo externo?
0: ¿Y qué mejor que la cerveza para armar el jolgoño?
1: También, también. Y resulta que los tipos, los bandoleros, esto que habían detenido antes de caníbales, los apresados fueron acusados de mapuches y chilenos, exacerbando
2: así los sentimientos patrióticos del público. ¿Acusados de chilenos?
0: <risa> ¿De qué los
2: Usted es culpable de ser chileno.
0: Yo ayer te escuché decir po, a ver no <risa> A mí no me quedás.
2: Claro, es
0: que Habla bien. Que
1: no soy chileno, la wea.
0: La wea, pome, po. ¡Eh! ¡Lo dijo de nuevo! ¡Lo dijo de nuevo! Que yo no dije nada. Lo altiaba cuando solamente lo veía uno.
1: No lo escuchaba ese, Torino, nada
2: ¿no? Claro, eh, para boludearlo. De bajita <risa> de. La huella. A ver, lo hizo otra vez. Por lo bajo, por lo bajo, por lo bajo. Tipo como, como cuando
0: quieren atrapar a Finias y Ferbi y no pueden, como una cosa así. Pero como nadie está viendo esto, es chileno, les digo que es chileno. Yo tenía razón, yo tenía, tenía razón.
1: razón. La weá chistosa, po. Pero sí, para la sociedad de la época era peor pecado ser chileno y mapuche que, que, que ser caníbal. <risa> Entonces, mientras todo esto pasaba en Buenos Aires Y se armaba el festín de la prensa Y la xenofobia En Río Negro la historia no había terminado aún ¿Sí? En principio, cuando llegó General Rota A Torino le dijeron que no fuese ridículo Y apresar a Macaua que es eso de andar temiéndole a la bruja? Sea serio, señor <risa> No sea payaso, no sea payaso.
0: <risa> Ahora está ahí llorando como niño chiquito
1: Obediente, Torino va Como buen hombre valiente Y envía una comitiva no va él, envía una comitiva de vuelta a Lagunitas. Claro. Pero Macagua ya no estaba en ningún lado. Sí,
2: claro.
0: Todo el palo. Sí. Macagua no está.
1: Macagua se, se fue. fue. Me se,
0: se aleja de, de mi vida, bonita. Y si te como. Bueno, nada.
2: <risa> Quemón, boludo. ¿Y si te como al turco. <risa> <risa> ¿Y
0: cazuela de turco, claro. Y si comemos. No, no rima. Si comemos cazuela de turco, tal vez. Bueno, pero debería rimar. Es un, es un crimen no.
1: Eh, ese, que... ese es el mayor crimen de esta historia.
0: <risa> sí. <risa>
1: Se dice que se la vio un tiempo después a Macagua, totalmente curada de sus aflicciones, vagando por el desierto patagónico. No se sabe si esta vez de hombre o de mujer.
0: Como una especie de llorona al desierto.
1: Sí, sí, sí. Una llorona Y luego de esto, su rastro se pierde en la noche de los tiempos para siempre. Ajá. Lo que sí se encuentra, en el, ahí en las tolderías que habían quedado, la que era más precisamente la de Macagua, una nota en la que se pedía que se dejara de perseguir a la machi, ya que se trataba de, y cito, una buena persona que no le había hecho mal a nadie.
0: Pero es buen chabón, boludo.
1: Sí, buen chabón o buen chabona, no sé. La nota estaba firmada por un poderoso patrón de la zona, que tiempo después se descubrió que era Pablo Verbranes, un juez y empresario chileno de la zona de Pucón, el cual, como toda la gente por ese lugar, era el jefe de una grandísima red de tráfico ilegal de bienes. Claro. Y era el que contrataba y empleaba a Macagua y a su banda. Ah.
0: ¿Qué es esto? ¿Harina? ¿Azúcar invalpable? ¿Cocaína?
1: ¿Cocaína? ¿Turco? No solo eso, sino que las más grandes casas de comercio de la zona de General Roca estaban en la otra punta de este negocio, en donde estaba Verbranes. Como dijimos antes, para esta casa los turcos mecachifles... Quienes se acercaban a la mercadería de los parajes más aislados y a menor precio... Era una molestia. Por lo que les interesaba que fueran eliminados. Y como obviamente esta gente era la dueña de la Patagonia... Pronto el escándalo dejó de ser la banda de caníbales... Y pasó a ser... ¿A quién se le ocurrió desbaratar semejante negocio que teníamos acá?
0: Claro, boludo. Vamos a lo importante. O sea.
1: Sí, claro. Acá nos están cagando. Y los cagadores somos nosotros.
0: El
1: tupe. Obviamente. Todos se lavaron las manos... Y como si hubiese sido una maldición de Macagua... Le echaron el fardo exclusivamente a Torino... Usando la excusa de los tormentos aplicados a los detenidos... Se lo enjuició y se lo condenó a cuatro años de prisión... En donde creemos que probablemente no la pasó para nada bien el chavo...
0: Eh, es de esperar que no...
1: No, claro, claro... De los mapuches detenidos... Algunos a los que se le pudo confirmar el canibalismo u otros crímenes, aparte de eso, quedaron en acá Pero la gran mayoría terminaron siendo liberados tanto por falta de pruebas como para volver a formar parte de las bandas de asaltadores que trabajaban para los grandes empresarios. Ajá. Y es acá cuando el manto de silencio cae sobre el caso. Las complicidades con los poderes reales de la zona eran demasiadas. Si bien quizá el canibalismo y la mutilación de los turcos no estaba... En el plan de los empresarios Todo el resto les era conveniente Por lo tanto, pasado muy poco tiempo La historia quedó rápidamente tapada Y olvidada Y no se volvió a hablar hasta hace muy poco
0: Y hasta recién, que estamos hablando nosotros
1: Sí, 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 nosotros y un par de notas De ese medio que no pienso nombrar Pero bueno Ok Eh... Así que sí, en eso quedó. En la nada, el único que pagó fue Torino. La Machi Macagua se esfumó.
0: ¿Cómo lo caga? Me cagó. La Machi me
1: cagó. La Machi me cagó. Y hoy... A más de 100 años de esta extraña historia, por suerte, la Patagonia ya no pertenece a un pequeño grupo de millonarios, los medios no bailan al ritmo del dinero y los gobiernos no se ensañan con los extranjeros y los pueblos nativos, los cuales gozan de absoluto respeto y tolerancia. Y por si no se dieron cuenta, estoy siendo sarcástico. Sí, sí,
0: sí, sí. Por suerte ha cambiado mucho todo.
1: Y estas cosas ya no pueden pasar, absolutamente. Claro, ¿no? Cero
0: actual cero, cero inverosímil con la realidad de ahora.
1: Pero bueno, esta fue básicamente la historia de los mapuche caníbales y la machi Macagua y todos los corruptos que eran en la Patagonia. Tremendo.
0: Alto western argentino, me copa.
1: Otra, otra cosa es la que se
2: podría hacer una película, sí, o un algo sí, sí, o... estamos sí, dando sí. muchas patente pendiente. Estamos dando muchas ideas de
0: Todo patente pendiente a todo. Lo llevamos a ver con algo que no sea el sello o regalías para el mismo criminal y van presos. Y
1: se pudre todo, se pudre todo. Le mandamos sí. a nuestra machi, le mandamos a nuestro caníbales, los Sí, hace...
0: a la Sí,
1: los hacemos cazuela de mambito. Ah. Olvídate.
0: Sí, 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 sí.
1: Olvídate, olvídate, que hay un par que se están ganando.
2: Tenemos
0: a Santi que hable en tono eh, italiano amenazador. <ríe> italiano
2: amenazador. Eh,
0: claro, claro. Claro, vos vas a ser el encargado de amenazarlos.
2: Bueno, está bien, dale.
0: Eh, amenazas personalizadas.
1: Sí, 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 sí. A, a ver, ¿a quién tengo que amenazar? Por 15 cafecitos Santi te amenaza
2: personalmente. <ríe>
0: claro, con tu nombre. ¿Para quién quieres la amenaza?
2: <ríe> Para quién quieren la amenaza.
0: Para mi mamá, Seymour. <ríe> <ríe>
1: sí 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 totalmente totalmente pero bueno este sí 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 yo creo que estamos durmiendo como nación de no hacer todo este tipo de historias películas o, o series o lo que sea
2: sí, ya vamos a empezar a producir
1: alguna de esas cosas sí
0: sí todo radioteatro va a ser de ahora en más
1: bueno producciones munich <risa> muniproducciones <risa> munificciones municiones 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 ahí está muniproducciones municiones Muni pero absolutamente Así que bueno, este esta ha sido la historia express que hemos hecho. No, no pasa que no hay mucha información del caso y la que hay... Como vimos, por la por la, la intermediación de tanta gente poderosa en el medio, ha quedado medio distorsionada, no no, sé, no no queda mucho, no podemos creer tanto, pero hemos tratado de sacar lo más verdadero posible que hemos encontrado y sí, parece que era así, era esta banda de mapuche, bandoleros y caníbales. Me encanta. Los cuales ojalá sigan estando todavía. No maten turcos, pero bueno.
0: Capaz se la agarraron con, otro, con otra cultura ahora.
1: Claro, ¿con cuál? A ver, ¿cuál?
0: Los visigodos.
1: Con los visigodos, cazuela de visigodos.
2: Y por eso hay tampoco visigodos ahora, ¿no?
0: ¿Eh? ¿dónde están todos los visigodos? ¿Alguna vez te lo preguntaste? En
2: una cazuela están. Ahí tenés. Igual no entiendo, ¿cuál es la diferencia entre godos y visigodos?
0: Que unos tienen bici.
2: <risa> ¿Cómo dice? Y lo dice la palabra, yo le creo, lo dijo tan
1: convencida encima. <risa> y
0: sí, boludo. Escúchame. Y sí. Ipso facto. O sea, ipso facto. Es
1: cierto. Lo dijo tan convencida que le creo. <risa> Así que bueno. Bueno, Santi, ¿qué te ha parecido la historia? ¿O te querés acotar algo, ¿O preguntar
2: algo, o hable ahora o calle para siempre? Me quiero ir. Decía. Y me dieron ganas de comer guiso. Sí, 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 sí ¿no? Un... O sea, la palabra cazuela es como que uh, un guiso de lentejas por alguna razón se vino a la mente.
1: guiso de turco. Guiso
2: de clavar, un guiso a lo turco,
1: estaría rico, encima que lo estamos haciendo ahora a la hora de la cena. ¿A qué
2: sabe la carne humana? Ustedes deben saber. Seguramente deben haber leído o comido.
1: ¿eh? Hay testimonios contradictorios. Hay gente que dice que sabe apoyo y otro que dicen que sabe a cerdo. Bueno. Ok. Por
0: ahí depende el punto de cocción.
1: Depende el punto de cocción. También depende mucho la edad de la persona en la que te comes. Claro.
2: Y capaz la alimentación del humano. Sí,
0: y como las vacas, tipo, si, si era joven eh, o, y si estaba... Mucho tiempo quieto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Dicen que
1: los bebés, por ejemplo, la consistencia de la carne de bebés es como la de pescado, es más blandita. Ah.
0: Ay, no, no, boludo. ¿Qué, qué hablaban? ¿De qué estamos hablando? <ríe> Ustedes me barrio, preguntaron. Boludo, enfermos.
2: <ríe> yo les pregunto. <ríe> Ustedes no, me yo preguntaron. Cuenta, boludo, no le hables más
0: a Muniz. Si ya sabes cómo se pone. No hay que hablarle más, boludo.
2: ¿Y hacen morcillas con carne con sangre humana? Porque, a ver, vamos, vamos, a, ser, vamos a ser honestos. <ríe> Yo puedo sacarme medio litro de sangre y hacer morcillas con mi sí. sangre.
0: Sí, pero no sería igual de rico.
2: No sé. Bueno, bueno claro,
1: ¿cómo sabes? Mucho
0: gusto ayer ¿Cómo ¿no? sabes? No, no. La
1: comida es una aventura y te estoy citando
0: bueno, a vos. Sí, sí, sí. sí y bueno. Yo solo sostengo. No dije que no lo probaría. Dije que debe ser
2: nada todo, cagona.
0: <risa>
2: no, a ver, habría, que, habría que ver. ¿Sería legal eso? O sea, yo ofrezco, por ejemplo... Si yo ofrezco mi sangre para comer morcillo mal, a ver, no recibo ningún topo de tipo de daño. ¿Por
0: cuántos cafecitos, Santi?
2: Mm, ah, no, mi sangre. Y 200 cafecitos.
1: Bueno, por 200 cafecitos entonces pueden tener un poco de la sangre de Santi para degustar. Sí, pero no, en forma, de, en forma de morcillo. En forma de morcillo, obviamente. Me encanta que nosotros... 200 cafecitos le de la morcillo. Sí, estamos donando nuestra propia sangre para
2: los cafecitos, por favor. Necesitamos plata.
1: Sí,
0: boludo.
2: <risa> de ¿Eh, loco? Por eso apoyan a los residentes la... sí,
1: Claro, para que no pasen estas cosas Somos
0: Bart en Navidad ¿viste? Donando sangre para que le den una galleta Y un dólar
1: Claro. Se
0: desmayan la calle.
1: Totalmente. Pero bueno, más allá de eso Yo quiero recordarles a los mambitos Que además de nuestra sangre y nuestro afecto También pueden entrar a nuestro canal de Discord
0: Sí. De vez en cuando les dejamos ahí el link. Y si no, igual lo tienen en las destacadas de Instagram, está ahí el link.
1: Claro, sí. así que síganos primero en Instagram y después vayan al Discord a, a hablar con nosotros. Seguir el...
2: hablando, claro. Bueno, vayan a ser bardo.
1: Y con el resto de la comunidad mambística que se está formando, sí. que, que me encanta, que... que... Que la sigo a todos lados. Que la quiero con pasión. Y, y nada. Eh, los creemos mucho, <risa> mamitos. <risa> Básicamente. Así que sí, ustedes no sé si quieren acotar algo más,
2: muchachos. Ah, yo. No, por ahora.
0: Nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Eso. Adiós, mamitos. Nos vemos más o menos en dos semanas o algo así. Adiós.
0: Ponele. <risa>